0: você sabia que inconsciente não é a mesma coisa que subconsciente? Que, aliás, esses conceitos são bem diferentes? Se você não sabia, bem-vindo, bem-vinda à turma! Eu também não sabia até conhecer o Francisco. Mas hoje a gente vai contar essa história, que é para você não se confundir mais. <risos> Lembrando que esse episódio está disponível para você no YouTube, no Facebook, também no IGTV e em podcast, que você pode acessar pelo Spotify, pela Apple, pelo Soundcloud ou pelo Stitcher. E lembre-se de assinar o nosso canal no YouTube. A gente vai começar contando que existem muitas aproximações históricas que justificam, até certo ponto, essa confusão que as pessoas fazem entre inconsciente e subconsciente. A primeira aproximação histórica é que os dois conceitos começaram a ser desenvolvidos no final do século XIX e ganharam força na virada do século XX. Aquela foi uma época muito rica para a psicologia e para a psicanálise, que elas estavam despontando como ciências e estavam tendo uma influência muito grande sobre o pensamento e a cultura. E são exatamente esses dois saberes que estão no centro da questão, porque o subconsciente é um conceito da psicologia e o inconsciente é um conceito da psicanálise. Aí, ah, se você for como eu, e a Nina também, que ela habita esse corpo e também tinha essa dúvida, pode estar se perguntando, e qual é a diferença entre a psicologia e a psicanálise? Bom, tem algumas diferenças, mas a principal delas é exatamente o tema que a gente está tratando, porque a psicanálise é a única ciência que considera o inconsciente. Então, retomando, foram os pais dessas duas ciências que criaram esses conceitos. No caso do subconsciente, foi o pai da psicologia norte-americana, William James. E no caso do inconsciente, ele foi desenvolvido pelo pai da psicanálise, o Sigmund Freud. William James era apenas 14 anos mais velho que Freud. Ele nasceu em 1842, em Nova York, e ele dava aulas de filosofia e de psicologia em Harvard. Ele fundou a perspectiva funcionalista da psicologia e a filosofia pragmática. Ele dizia que o subconsciente seria uma espécie de borda da sua consciência, quer dizer, tudo que está nela contido, mas que não ocupa o foco da consciência num determinado momento. Uma boa metáfora para isso é como se fosse a nossa visão periférica, quer dizer, o subconsciente seria como uma visão periférica, que se você quiser olhar o que está lá, você vai ver, mas o seu foco não está na visão periférica, o seu foco está no centro. Olha, é tipo assim quando você tem dor de dente, entendeu? Normalmente, assim, você sabe que tem uma boca cheia de dentes, né? Mas você não pensa nisso. Tá lá na borda da sua consciência. Aí um dia, o seu pré-molar resolve doer. Ah, aí sim, ele vira o foco da sua atenção. Aí você lembra que ele existe. É tipo isso, mais ou menos. Um outro fenômeno que pode ser explicado pelo subconsciente é a diferença que a gente percebe na nossa personalidade de acordo com o contexto que a gente está. Então, você está de um jeito no trabalho, é um outro jeito que você vai reagir, sentir, pensar se você estiver com seus amigos, se você estiver num almoço de domingo com a família. Então, essas diferenças também seriam explicadas pelo subconsciente. Gente, isso é normal, entendeu? Até saudável, né? Porque imagina se você troca, né? Vai, vai pro churrasco com o jeito do, do trabalho ou vai pro trabalho com o jeito do churrasco, enfim. Aí sim a gente ia ter uma questão, né? Que nem eu, por exemplo. Eu tenho eu, tenho eu, tenho a Nina, tenho a outra que habita esse corpo, entendeu? Não sei quem que é o lado A, quem que é o lado B, eu não sei disso exatamente, mas a gente convive perfeitamente, entendeu? Não é que a gente tenha, assim, múltiplas personalidades só porque tá indo de uma situação pra situação. Não, não, é bem tranquilo. Tranquilo? Pois é, essas personalidades secundárias são recursos e repertório social que a gente tem para interagir em uma ou outra situação. Agora, não dá para confundir com inconsciente. O inconsciente é uma estrutura da nossa mente e ele é responsável pelos nossos atos falhos, pelos lapsos, pelos xixis, pelos sonhos, pelos esquecimentos, pela maior parte do nosso mundo interno. Existe um desenvolvimento saudável do nosso psiquismo que é garantido pelas relações inconscientes. Uma outra coisa importante para não confundir subconsciente com inconsciente é que o subconsciente ele pode estar acessível, ele está acessível à nossa atenção. O inconsciente não, não adianta fazer força que você não consegue chegar lá. Ele permanece inacessível. O subconsciente ele tem limites, o inconsciente ele não tem. É comum ouvir os psicanalistas falarem que sempre vai ter um resto do inconsciente no nosso universo psíquico. O subconsciente é um conceito da psicologia que tinha como a intenção a adequação a uma certa perspectiva da ciência, que visava um universalismo do conhecimento. O inconsciente é um conceito da psicanálise, que foi desenvolvido a partir da fala individual de cada sujeito, de cada indivíduo, quer dizer, quando eu falo de subconsciente, eu falo de alguma coisa que se manifesta de maneira idêntica em todas as pessoas. E quando eu falo de inconsciente, eu preciso ouvir cada pessoa separadamente porque a forma de manifestação do inconsciente vai ser diferente para cada um. E não dá para misturar os dois, né? quer dizer, você dizer ah, eu tenho o inconsciente, o consciente, o subconsciente. Não, não dá, gente, porque aí é, é como se eu dissesse assim, olha, eu tenho um barco, mas eu, eu quero usar o barco na estrada. Eles não se misturam, sabe? Tipo feijão com leite condensado. Embora algumas pessoas até tentem misturar, mas não é o caso, não é o caso. As primeiras hipóteses do funcionamento da mente inconsciente elas surgem antes mesmo da psicanálise. No texto As Neuropsicoses de Defesa, de 1894, o Freud atribui mérito a Pierre Janet. Ele reconhece a sua colaboração para a teoria da divisão da consciência, que tinha sido feita a partir de observação de casos de histeria. Mas esse modelo do Janet para o inconsciente ele ainda era muito primitivo. Janet e Freud tinham mais divergências do que convergências. Pierre Janais, ele foi um dos grandes críticos da psicanálise, e ele também liderou alguns dos grupos mais raivosos contra Freud. Ele foi tipo um hater do Freud. E até 1915, ele desfrutou de maior prestígio do que o pai da psicanálise. Só que as críticas que o Janet fazia não encontraram sustentação, e o Freud seguiu trabalhando na sua teoria, seguiu trabalhando sobre o inconsciente, até a data da sua morte, em 1939. Com a evolução da teoria, não apenas ele rebateu todos os críticos como atraiu muitos estudiosos que até hoje continuam o desenvolvimento desse conhecimento. Nesse sentido, o conceito de inconsciente ele é muito mais vivo e amplo do que o conceito de subconsciente, que teve o seu período de ouro apenas durante a vida do William James. Então se você quer trabalhar suas angústias, seus traumas, seus sofrimentos, e também ela, que está muito famosa, a sua inteligência emocional, precisa passar da borda, que é o subconsciente, e mergulhar nas profundezas do inconsciente. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha. A gente agradece. Até o próximo!